0: Como dizia Tony Stark, parte da jornada é o fim. E nós aqui nos aproximamos do fim deste glorioso podcast. Por isso, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos escuta aqui no oitavo e último episódio desta temporada do Desse Uma, aqui na Rádio Hype. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Estamos com o um elenco Estamos com o um elenco desfalcado aqui, né? Está faltando o menino Sobreiro, que aparentemente pegou o vírus chinês, né, digo o coronavírus, e não pôde nos juntar também, coitado,
1: né? Deve estar tá, deve tá só o bagaço da laranja o menino, então. Cara, eu tenho eu tenho as minhas suspeitas que eu acho que não é COVID. Eu acho que foi algum desgaste emocional e gástrico, hein? Porque ele teve que escolher na semana passada entre o Crivella e o Eduardo Paes. Então eu acho que rolou em alguma gastura e... E aí, por isso que ele tá doente. E o mas Vasco, eu, eu, estimamos eu, eu, as melhoras
0: E o Vasco foi eliminado da, acho que da Libertadores, da pré-Libertadores, sei lá.
2: Ele deve tá... Ah, então Não, é isso. É um combo de emoções ali, coitadinho, mano.
0: <risos> e como vocês, ouvintes, já devem ter escutado, estamos em três aqui hoje. Estou com o, o glorioso Alan Francisco.
2: Opa, galera.
0: E o nosso honorável
1: Rafael Potem. Ei, meu chapa. Ó, eu só queria fazer uma referência, já que você citou Ultimato. É, outro grande produto audiovisual desse ano foi Dark, a série da Netflix. Uh. E ele fala assim... É, como é que é? Todo começo é um fim? Todo fim é um começo. Então fica aí a, o suspense se a gente vai retornar para uma próxima temporada. Oh! Uh,
2: saberemos. Pós-graduação. Hum. Arthur Dagier, vem aí. Será? Rádio.
0: Será que teremos. Será que teremos verba? Será que teremos dinheiro? Será que teremos.
1: <risos> a gente não tem verba até hoje. <risos>
2: Rádio Hype vira spin-off. Standalone, Será
0: que teremos teremos um showrunner uh, pro, pro... próximo... Sim. pra próxima temporada, Será? João Favreau tá de olho, hein, Mano galera? Tá de
2: shows. Direção exclusiva de João Favreau, vamos lá. Nossa,
0: esse episódio tá... Essa festa virou um enterro, meu Deus do céu. Tá todo mundo triste. Tá todo mundo... Tá todo mundo aí, o Rafael. A gente tá... tá... se esgotando com o TCC, tá pra se formar aí, meu Deus do céu. Esse fim de ano tá pegando todo mundo. Nesse episódio... Caros ouvintes, faremos um, uma pegada diferente. Estamos fazendo aqui uma confraternização de fim de ano nesta mesa de bar. E nós separamos aqui os melhores do ano. Vamos fazer uma votação, tipo, vamos mostrar, vamos falar aqui o que achamos das melhores coisas que vimos este ano. E cada um vai dizer sobre um filme e uma série que considerou um, um dos best de 2020. Então, hoje é um episódio especial, é final de temporada e vamos tocar o barco. Então, garçom, a última levantada de braço pra pedir a última cerveja oh! do ano. Vem. <risos> o estalo vai ser o estalo do Thanos. Vai ser o estalo do Thanos aqui, ó, garçom, desce a última. Para começar esta retrospectiva do ano, vou pedir para menino Rafael, dê os seus votos. Qual foi o melhor filme e a melhor
1: série para o senhor? Bom, então vamos lá para as minhas indicações aí de highlights, né? de pontos altos de 2020. Lembrando que todos os critérios utilizados aqui são pura e simplesmente o meu gosto pessoal, que eu achei legal ou não. <risos> não, brincadeira. É, a minha primeira indicação de filme é, para ser vista assim, urgentemente, para quem ainda não assistiu, é Joias Brutas, um filme dirigido pelos irmãos Safdie, e que ficou conhecido como ser aquele filme em que o Adam Sandler está ali numa performance incrível, e que foi esnobado pelo Oscar. O filme, no geral, foi esnobado, né? Não recebeu indicação a nenhuma categoria do Oscar desse ano. E a história, basicamente, se passa em Nova York, é, não, nada da parte glamourosa de Nova York, muito pelo contrário, uma parte mais é, underground, lembra muito filmes do Martin Scorsese. E o Adam Sandler, ele vive um dono de joalheria, que tá sempre tentando levar a melhor. Ele é um trambiqueiro, <risos> para usar aí uma, uma imagem que, que resuma perfeitamente ele, é, que passa a perna nas pessoas, faz uns contratos ali meio duvidosos, e apesar de ter uma grana considerável, tá sempre é, correndo risco aí de, 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 de meter o calote em alguém, ou, ou de sofrer uma ameaça de alguém na máfia, enfim. E em determinado momento do filme, ele descobre que essa joia bruta do título, é, ela existe, ela é super rara, e ele fica apaixonado por ela como se fosse o, o Gollum do Senhor dos Anéis pelo, pelo Um Anel. E o filme é uma sucessão de, 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 de infortúnios e, e, de, e de situações que vão dando errado, né? É, a joia vai parar num lugar, ele consegue um empréstimo em outro... É, um dos membros da família que também está envolvido nisso é, Cria uma desavença com ele, enfim E aí você assiste o filme Essa bola de neve vai crescendo, vai crescendo E você fica com um nó na garganta Porque tudo acontece muito rápido A trilha sonora, por vezes, é desconcertante Eu lembro que eu assisti com o meu irmão do lado E os primeiros cinco minutos do filme são muito incômodos Não num nível que você vá parar de assistir mas no nível que você quer entender por que isso está acontecendo e, e isso te tira da zona de conforto, sabe? Você quer saber o final e um leve spoiler aqui, o final é arrebatador, não pesquise sobre ele em nenhum outro lugar porque é muito legal. E a performance do Adam Sander, ela é realmente muito boa, tá? É sensacional, ele vive um cara super perturbado e, 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 e ao mesmo tempo que ele tenta dar atenção a família, ele tá ali passando a perna no, 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 nos, nos outros trambiqueiros da cidade. É muito interessante. Ele ganhou um prêmio por causa dela. Um, um troféu de melhor ator no, no Independent Spirit Awards. É, fez até uma, uma piadinha sobre a inovação dele do Oscar. Tudo bem que se ele fosse indicado, dificilmente ele iria ganhar. Porque é, muito provavelmente aquele, aquele, aquele Oscar iria para o Joaquim Phoenix, que foi, que foi quem ganhou pela performance dele em Coringa. Mas, se fosse uma indicação, teria total a minha torcida. Eu, sou, eu tenho que confessar que eu, que eu gosto de algumas das comédias dele. Mas é isso. Joias Brutas está disponível na Netflix ah, desde o começo do ano. E é entretenimento garantido. Agora, sobre séries séries de série de TV. Eu vou indicar aqui uma série documental, também da Netflix. Que se chama Somebody Fit Feel, em português alguém alimente o fio eu não tenho certeza se eles traduziram desse jeito ou se você ou se você precisa pesquisar pelo título pelo ou se você precisa pesquisar pelo título original mas a série é sobre culinária e eu tenho que confessar que eu que eu sou um ávido consumidor tem tem um milhão de recomendações aqui de, de, de séries documentários sobre culinária na Netflix e em, em outros em outros lugares quem apresenta a série é o fio é o fio Rosenthal ele é um ator, roteirista e produtor de, de TV, ele é a mente por trás de Everybody Loves Raymond, uma sitcom do final dos anos 90 ali que fez, fez bastante sucesso e, e que é bem legal também. Ele é um judeu de Nova York que, que se propôs a conhecer o mundo a, é, por meio da culinária, né? então cada episódio da série, cada temporada já tem cinco temporadas e cada temporada tem mais ou menos seis episódios, Cada episódio é um documentário ali de 50 minutos, uma hora, sobre uma cidade ou região do mundo. Então, Bangkok, Lisboa, Nova Orleans, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Chicago. Tem os destinos mais hypados, né? como Nova York e, e, e tudo mais. Mas é muito legal porque ele mergulha na culinária do local, mas também traz outros elementos da cultura. Então ele está sempre acompanhado ou por um chefe de cozinha ou por, um, ou por uma pessoa que trabalha lá é, ou por um crítico gastronômico ou simplesmente por um amigo dele e, e essa pessoa vai mostrando as coisas para ele, né? Então, os hábitos de compras, os hábitos de consumo, hábitos religiosos. Num um dos episódios da primeira temporada, da segunda, na verdade, nos Estados Unidos, eles vão até um reduto indiano e eles comem, né? ...com eles e é incrível... ...essa, essa parte do episódio... Né? ...além das pizzas e hot dogs de Nova York... ...essa parte é bem legal... ...então é isso... ...eu acho que vale muito a pena... ...para quem curte séries do tipo... ...quem gostava do, da, série, da série do Anthony Bourdain... ...que faleceu recentemente... ...é bem nessa pegada... ...com um pouco mais de humor... ...e menos, de, e menos análise social que o Bourdain fazia... Mas, ...mas é isso... ...vale só um aviso... ...que o, o humor do Phil... Ele lembra muito aquele tio simpático da sua família, sabe? Então, pode ser que as pessoas achem ele, por vezes, bobo. Mas vale muito a pena assistir. Eu acho que você tem que tirar esse, esse preconceito e, e, e encarar a série como um momento de descontração. Ela é muito aconchegante se você consegue embarcar no fio e consegue simpatizar com ele. É, tem alguns momentos em que a família dele aparece, a esposa, os pais velhinhos... <risos> o pai é um puta contador de piadas, é super fofo quando ele aparece. Vale muito a pena, pelas receitas também, pelas imagens, são maravilhosas, sério, a equipe que filmou... Bom, filmar comida é, é, é um food porn, que a gente chama, né? É um deleite, é sacanagem. Eu sempre assisto quando eu tô comendo alguma coisa, porque se eu estiver assistindo fora desses horários, eu com certeza vou ficar com fome. Vale um último aviso, que a última temporada que estreou recentemente na Netflix tem um episódio no Rio de Janeiro, com, com comida e cultura local. Inclusive, ele foi gravado durante o carnaval desse ano. <risos> então, tomem cuidado, vocês aí estão com muito gatilho, muita saudade de aglomeração por causa da pandemia. As, cena, as, as imagens são fortes, meus caras, as imagens são fortes. Mas eu garanto que, que vai valer muito a pena.
0: É isso. Rafa, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Somebody Fit Feel você falou que tem um episódio que ele gravou no Rio de Janeiro durante o carnaval de 2020. Ele fez, ele mencionou alguma coisa sobre o quibe de frango do Saara?
1: O que? Não, eu nem sabia que você existia, cara.
2: What the fuck?
1: Que viagem é essa? Que, que
0: viagem é essa? Tipo, eu explico que viagem é essa. Eu estava no Saara uma vez que fui no Rio de Janeiro, estava caminhando lá, Pra você que é leigo no, na cidade do Rio de Janeiro, o Sara é a 25 de março dos cariocas. Piorado. E teve uma vez que eu fui lá e eu... Que, tava calor pra caralho, assim. Eu fui num... Padrão, um quiosque, padrão no Rio de Janeiro. Fui num quiosque, peguei uma água e comprei e bebi. Só que eu tava vendo, assim, a, a vitrine, né? O que tinha pra comer. Tinha lá, quibe, quibe, quibe de frango. E eu pensei, hum... Num lugar desse, quibe de frango só pode ser de uma coisa. <risos>
1: Em relação, a, em relação ao Somebody Fit Fuel é, eles visitam vários lugares então é uma coisa muito bacana no que eu acabei não comentando eles vão para os dois extremos eles vão para uma cidade e visitam os restaurantes mais hypados para mostrar a alta gastronomia e as experimentações e tudo mais e vão também para a comida de rua aquela comida rápida então eles foram até lugares mais movimentados do rio até os botecos, pés sujos e tudo mais é, foram para um lugar que eu gosto muito, que é a Lanchonete Cervantes. Só que se eu estivesse lá, eu teria falado para o Phil não comer o, o lanche mais pedido lá, que é o que ele acabou comendo. Que é um lanche que, vem que, além da carne, vem também um, um patê de fígado, uma parada assim. Hum. e Com abacaxi e tudo mais, que é a brisa do, do lugar. Mas quando eu fui, eu comi o de pernil. Pernil, queijo e abacaxi. Essa é a pedida, galera. Se vocês forem para o Rio... Primeiro, como No Cervantes, que é uma lanchonete, putz, é, histórica. E você vai sair alimentado de lá pelos próximos dois dias.
2: O Joias Brutas, pra mim, é bem subestimado. Assim. Eu gostei, recomendei pra uma galera. Teve gente que odiou. E, de qualquer forma, é um filme que merece ter todo esse diálogo aí, pelo menos. Só que, né, na mesma época do filme, eu fui ver o Good Time, Bom Tempo, que é dos mesmos irmãos, e eu gostei também bem mais. Tinha o Robert Pattinson num papel ótimo aí. E, enfim, o Joias Brutas vale como melhor do ano pra cacete. O Adam Sandler tá bom demais, foi real esnobado aí no Oscar. A história tá impecável e me fez ficar ansioso como nenhum outro filme desse ano. É absurdo. 10 de 10.
1: Eu, depois desse filme, eu fiquei muito curioso pra assistir outros filmes dos irmãos Safdie, que eu, que eu descobri que eles têm uma uma assinatura, né, meio, meio bem própria deles e tal, mas eu acabei não vendo. Quem sabe aí nesse recesso de fim de ano eu vou atrás. Tem alguma coisa no streaming?
2: Uh, o Good Time eu, eu vi de e-mails não tão legais. Hum. Uh, no começo do ano mesmo. Quando nice. eu, como é. sempre, né, Alan? Como sempre é. você assistindo emails, e-mails não tão legais. Uh, poxa. É que nessa época do, do Uncut Gems eu tava assistindo... Eu fiquei para saber o que, que era, né, tava todo mundo comentando e eu fiquei meio para saber qual que era a hype desses caras, porque é que nem se falou agora, Rafa, também. Eles têm, aparentemente, esse selo e eu queria só assistir para poder comprovar e realmente é uma, é uma, é um, é um, você vê, você sabe que é deles, assim, pela, pelo plot, pelo nível de, de quão real aquilo parece, de quão cru ali umas cenas parecem também. Então é por isso que recomendo também, pra quem gostou de Uncut Gems, porque eu acho que quem não gostou também não vai gostar desse, acho, acho que essa aqui é a merda. Quem não gostou de Uncut Gems, que né, <risos> boa parte de quem eu conheço, da, da galera que eu conheço, também vai achar esse filme meio merda por plot vazio, assim, sabe?
0: Alan, quais, pra você, foram os melhores, o melhor filme e a melhor
2: série de 2020 deste? Ano maluco de 2020. Se, para a série do ano, eu tenho bastante coisa para falar, para o filme, eu acho que eu vou ser mais pontual mesmo. Para mim, o 1917 merece esse nosso prêmio imaginário aqui do programa, porque é um filme simplesmente espetacular. Para quem não conhece, é um filme que mostra dois garotos na Primeira Guerra Mundial que precisam levar uma mensagem importante para o outro lado do campo de batalha. Só que a graça disso tudo é que, em teoria, você vê o filme em tempo real, uh, tudo o que está acontecendo, porque não tem nenhum corte nessas duas horas. Na prática, tem uns 50 cortes de câmera escondidos, só que eles souberam camuflar muito bem. Não por coincidência, o 1917 foi vencedor de três Oscars técnicos. Por mim, é a melhor experiência moderna de plano sequência que é esse jeito de fazer filme sem cortar ou esconder os cortes, que nem foi feito nesse. A atmosfera que você tem aí como resultado te deixa aproveitar muito melhor a história, por ser mais palpável, e você acredita em tudo muito mais fácil. É como se você não piscasse vendo o filme todo. O Birdman, por exemplo, é outro que ganhou o Oscar e teve essa mesma pegada, só que foi bem mais fantasioso e se passava em poucos cenários. No caso do 1917, porra, é um campo de guerra. Então, pensa que cada elemento precisou ser sincronizado, cada fala precisou ser perfeita e as atuações tiveram que ser coreografadas de um jeito muito absurdo. Então é uma história simples contada de um jeito incrível. E de vez em quando é assim que se faz cinema. Você vai pegar uma coisa bem direta ao ponto, só que você faz um absurdo do caralho e tem ainda mais eficácia em transportar o espectador pro universo que foi criado. E é por isso que esse filme, pra mim, foi o melhor do ano. Mesmo que tenha o Tenet, do Nolan, que foi lançado há pouco tempo no Brasil, e uns originais da Netflix que me surpreenderam, é coisa assim que me faz apreciar ainda mais o cinema, mesmo que eu possa agora aproveitar no conforto de casa em 4K com home theater sem precisar pagar o ingresso. Enfim, meu filme é esse. E a série do ano pra mim foi Lovecraft Country. Eu até tava conversando com o Arthur antes, tentando lembrar se eu tinha falado da série aqui no podcast, mas acontece que não, eu não falei. E eu também não entendi como é que eu não falei, mas vamos lá. Essa é uma série da HBO que saiu até o finzinho de outubro, e fala sobre um veterano de guerra nos anos 50, que faz uma viagem pelos Estados Unidos procurando pelo pai dele. E como você pode imaginar, da mesma forma que isso acontece ainda hoje, os anos 50 tinha muito racista lixo... Por aí Então, o aventureiro negro dos Estados Unidos não era tão bem tratado, mesmo que ele não fizesse nada de errado. Então, nessa viagem, o protagonista está junto do amigo dele de infância e do tio. Eles vão descobrindo o território todo, lidando com os monstros romanos e com os monstros, no caso de verdade, as criaturas bizarras e surreais. E é nessa parte que entra o terror de Lovecraft. E em resumão aqui, é o HP Lovecraft, ou House Party Lovecraft para os brasileiros, era um escritor de terror no fim do século XIX, que influenciou todo mundo no século XX a escrever sobre esse gênero. Eu vou falar a verdade aqui, que não existiria Stephen King e mais uma porrada de gente se não fosse por ele. E com certeza o terror que a gente conhece hoje também ia ser bem diferente. A série tem esse nome porque tem os monstros, sentido literal e figurado, e porque o protagonista gosta de ler livros, incluindo os do Lovecraft. Só que o livro Lovecraft Country, que chegou aqui no Brasil como... Território Lovecraft Foi lançado há poucos anos E foi escrito por um cara completamente diferente Não pelo Lovecraft E a história em parte tem essa base Que foi adaptada São mais personagens, contexto histórico E situações específicas Do que a história em si que virou a série sabe? Eu tenho até um certo domínio No assunto pra falar sobre Lovecraft County Porque eu terminei de ler Logo antes do último episódio E o que eles fizeram na série Foi uma coisa inédita, pelo menos pra mim no que se diz respeito a adaptar um livro Porque diferente de Admirável Mundo Novo e de Killing Eve Que foram duas séries que eu li e assisti também esse ano Os caras pegaram um livro do Território Lovecraft e fizeram mil vezes melhor Em específico tem um episódio que foca numa personagem sul-coreana E nem ela e nem esse capítulo da história estão no livro E em questão de ritmo também é melhor De imersão, de coisas surreais acontecendo Tudo ficou muito melhor na série e comigo foi a primeira vez que isso aconteceu, de eu achar a adaptação pra TV melhor que o original. Então, por que a série, pra mim, vale o meu prêmio imaginário de melhor do ano? É, bom, porque, a começar pelas críticas sociais que vocês devem imaginar só pela sinopse que eu falei aí, é, a série não tem nenhum episódio médio de qualidade. É tudo ótimo ou espetacular, insano, porra, a melhor coisa que eu vi na minha vida. É esse nível, assim. Então, em questão de roteiro visual e dessa relação entre realidade e fantasia, o tipo de conflito, os ganchos, plot twist, em especial o final, vale bastante. Eu disse em especial o final porque eu já cansei de ver série de uma temporada que termina de um jeito aberto ou que obriga a renovação a segunda temporada. E essa é uma série de suspense, terror e mistério, assim, que não tinha proposta de ser antológica e nem de ser minissérie. E você já vai com o um pé atrás, sabe? Eles podiam deixar de responder muita coisa importante Ou de fazer muita merda até o final da série Ou pior, de não fazer nada e te obrigar a querer outra temporada Pra poder entender a obra toda Só que não, tudo é ótimo Eles não te dão a falsa esperança de segurar uma resposta Eles só explicam, concluem E se continuar pra segunda temporada vai ter muita coisa pra explorar é, E se eles não renovarem também tudo bem e isso que pegou pra mim, quando eu tava pensando no que seria a série do ano porque teve muita coisa boa, eu até falei aqui no podcast sobre Bare Than Us, o Tales from the Loop e o Normal People Só que teve muito mais série recente que eu achei incrível Só que delas, Lovecraft pra mim merece todo o reconhecimento Começo, meio e fim, sem mais nem menos, adaptou uma coisa boa e transformou numa obra de arte é, são só 10 episódios de uma hora cada, disponíveis já no serviço de streaming que só louco que nem eu tem, que <risos> é o HBO GO, são apenas parcelinhas mensais de 35 reais, mas é, <risos> vale mais a pena pra quem tem em TV a cabo principalmente, só que é confira já porque é muito boa, na moral.
1: Cara, eu, eu assino embaixo de todos os elogios de, de Alan para 1917, é, era, um do, era um dos meus filmes favoritos na, na temporada de premiações, junto com, com Parasita, óbvio, e era uma vez em Hollywood, uh, mas eu queria, que você, eu queria contar uma história, pra quem não sabe, quando os filmes eles estão para estrear, é, as... As, a, as distribuidoras organizam o que a gente chama de cabine de imprensa, que é quando jornalistas e profissionais de mídia vão assistir o filme com alguns dias de antecedência para ter tempo de escrever suas críticas, gravar seus vídeos, seus podcasts, enfim. É, como eu trabalho na Super Interessante, eu fui convidado para ir na cabine de 1917. Geralmente acontece de manhã, às vezes tem um café da manhã e tudo mais, não agora por causa da pandemia, né? E, cara, a ambientação foi muito legal... Foi num shopping aqui de São Paulo... E... Não direi o nome... Porque não está patrocinando a gente, né? Então... É... <risos> Numa rede de cinemas também... E... Eles colocaram... É... Nos corredores... Como se fossem trincheiras... Para o filme... Então tinham, cap tinham, tinham capacetes... Tinham sacos de areia... Arame farpado... Imagino que cenográfico... Mas... Enfim... Foi uma ambientação bem legal... Cara, eu estava muito animado para assistir na tela grande a, a experiência de, de um filme, entre aspas, sem corte, né? É, e Vocês vão te concordar que essa é a graça do filme, né? Não ter corte. Mas o que, que acontece? O que, que aconteceu na câmera de imprensa? Estava ali nos 15, 16 minutos de filme, é, na cena em que o, os dois soldados já partiram para a missão. Então, acho que é um pouquinho mais, né? Mas eles estão chegando ali na, no primeiro entreposto o inimigo. É, tem o rato e tudo mais, né? Não, não vou dar mais spoilers aqui. É, o filme parou. O filme parou. O filme pausou. As luzes se acenderam. E aí todo mundo ficou puto, porra. Tipo. É assim, beleza. Pode ter, ter tido algum problema e tal. Eu entendo. Aí o filme voltou né? alguns minutos antes como se tivesse dado um rewind no, no, no controle. Aí avançou um pouquinho mais e parou de novo, velho. Então, tipo, a experiência que o Sam Mendes planejou por, por não sei quantos anos foi um pouquinho arruinada. Aí a, galera, aí a galera ficou meio pistola. Eu lembro que a galera ficou meio, meio... Aquela cara, né? De poucos amigos. Aí entrou a galera da Universal, pediu desculpa. E aí o filme seguiu, mas foi... Foi irônico, velho, porque, tipo, um filme que não deveria pausar, pausou duas vezes.
0: Cara, eu de 17 eu, que nem Ra... eu sou que nem o Rafael também. Tipo, eu. Eu não tenho. Eu não tenho o que dizer sobre 117. Assim, eu lembro que depois que eu assisti o filme. É que eu curso. Eu curso. lá ah, é... audiovisual, essas coisas. Eu lembro que depois do filme eu fiquei que nem um retardado procurando vídeo de explicação de edição, fotografia, trilha sonora, tudo sobre o 1917, porque, cara, o que o Sam Mendes conseguiu, uh, conseguiu concluir, conseguiu montar com sincronização de trilha, de fotografia, de atuação, que nem você falou, tipo, tudo sincronizado. Cara, imagina a dor de cabeça que o cara fez isso. E, e, e aí eu fico pensando, tipo, o último filme que ele fez foi 007, Contra o Spectre. Hum, ah... Que Legal. não foi lá não coisas, é melhor que o Skyfall. Eu gostei, eu gostei. Foi em, 2000, e... foi em 2016. Quando o filme lançou, ele já tava pré-produzindo em 1917, que ia, ser, que ia ser gravado em 2017, 2018, para ter após em 2018, e ser lançado em 2019, final de 2019. Então, caralho. Tipo, é uma longa produção,
1: tá ligado? E o mérito... Eu ainda acho que ele
0: devia ter ganhado eu ainda acho que ele devia ter ganhado o prêmio de melhor diretor no, hum... no Oscar. Não o, o Bon Joon-Ho, do Parasita.
1: Ah, é que teve todo, bon teve todo um lance de, 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 de simbolismo, né? Do, da vitória do Parasita, que é, é importante pra sim, caralho sim, sim, sim. Mas, ó, eu te, tem que mencionar o diretor de fotografia do 1917, Roger Dickens. Ah, que, que é, é, eu sou um
0: molhado de qualquer aluno de fotografia de cinema. Porque, porra, o Roger Deakins é tipo o mestre Oda no bagulho.
2: <risos> tá doido. Tem uma, uma... Oscar do Blade Runner merecidíssimo. Nesse ele também ganhou, ganhou né? Ele ganhou. Ele também ganhou. Nesse.
1: ganhou, ganhou.
2: É. Inclusive, tem um vídeo que viralizou no YouTube falando sobre os cortes um contador de, de cortes do filme. Cheguei. relação Cheguei. cheguei. De momentos que corta. O Roger Dinkins, no blog dele, falou que o, filme, que o vídeo tava accurate, que tava tipo. É, mais ou menos pra isso mesmo. Uns 30, 40 cortes que a gente fez. Tipo, o cara fã foi lá fazer e o porra do diretor de fotografia foi lá falar que... É isso. Tá né? no... tá mano, é meu. muito foda essa noção, né?
0: Mas sobre o Lovecraft Country, eu... Ai, ah, isso eu não tenho o que comentar mesmo porque mano. Eu li que... Eu li que... Na verdade eu não li. Eu lembro que você me contou, você, Alan, me contou que as atuações desse... Dessa série são impecáveis Tipo, você me falou que num episódio específico As atuações de todos os personagens Principais, secundários Estão impecáveis Eu coloquei na minha lista desde Biogol pra assistir Mas ainda não tive tempo Também porque TCC E também porque eu estou assistindo Mandaloriano E está bom pra caramba
2: E semana que vem vai ter joguinho bacana Então você vai ver só em 2021 É o Cyberpunk, ver é verdade <risos> É, mas é realmente as atuações são um ponto forte é, da, da série porque ela exige essa emoção mesmo que seja para mostrar uma cena que você entenda que tem um impacto ali social dentro do universo e para quem tá assistindo também e também é, daquela história é, porra, o, o drama em si né da, do enredo que exige isso também então várias camadas assim para você tentar entender por que que as pessoas estão fazendo aquilo e é uma cena eu vou falar só o contexto sem, sem dar o que que é spoiler aqui a mina que é a, uma das protagonistas ali ela tá meio que fazendo um exorcismo num porão da casa que ela comprou que a casa é amaldiçoada lá e velho ela começa a gritar chorando olhando para os os corpos antepassados ali da que tem a história relacionada da, da série e ela começa a gritar olhando e não... Em nenhum momento... É, uma outra... ó, variar, ó, ó que coincidência, tem uma outra cena, outra... Outro contexto que tem plano sequência, que é essa cena aí. Que eles não cortam por um bom tempo pra mostrar a emoção que, tipo, não... É, é isso que você tá sentindo mesmo, é isso que tá acontecendo na cena. Ah, a galera morta e ela segurando na mão deles, assim, gritando pra eles saírem de casa. Ela começa a chorar com a boca aberta, os olhos, assim, olhando pra eles. Velho... Eu tô aqui mostrando na câmera pra vocês, eu tô arrepiado de contar essa história ah, só. Meu Deus do céu, o um negócio é absurdo. Porra. Que doideira. Mas. Então, então, por isso, e você gostaria também, porque você falou de Watchmen né, no episódio, você gostaria por isso também, por mesma ideia, assim, de, de críticas e de... E aparece o um menino
0: Clayton. 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 Quem é Clayton? É? Quem, é Clayton? Quem é Clayton? O... O bar...
1: O... O Cupulo. <risos>
2: a série é boa em fazer um fanservice nos primeiros 20 segundos do primeiro episódio tem isso, eles falam ah, você quer ver Lovecraft? Toma a série não vai pra esse lado, tá bom? Tudo bem aí você continua vendo o resto dos episódios é
1: pra já, pra já deixar a galera feliz Exatamente, e partir pra coisa muito própria, bem, né? isso. ah, entendi mas entendi. tem os
2: monstros e tem as criaturas lá que você fica eita, pô, tem um monte de plot twist também, isso que é legal da série em vários momentos, não é tipo, ah, o twist do final. Eles dividem bem, o ritmo da série é ótimo por causa disso também. Tem essa... Eles não, sei lá, só fazem um twist no final do episódio pro próximo, mas eles fazem no meião ali pra você entender como tá mexendo. Cada episódio foca numa pessoa também, se é outra coisa boa. Tem uma viagem temporal em algum momento ali. Então, é isso. Tem vários elementos de sci-fi também e, e por isso que eu achei legal. Sci-fi fantasia, né? Muito bom. Gostamos.
0: Rap! baseada neste último episódio, eu digo para vocês aqui dessa confraternização que estamos fazendo, os meus votos dos melhores, do melhor filme para mim e da melhor série desse ano. Claro que não são não, não são não é o melhor, não é não é o melhor filme, a melhor série, top 1, mas é, é o que eu achei, tipo, de todos o que eu achei os melhores. Então vou começar pelo filme que eu, que eu gostei, que foi pra mim um dos melhores filmes de 2020, que foi Resgate, filme da Netflix que lançou em abril desse ano, lá quando a Netflix estava fazendo o lançamento de um, de um filme grande por mês, né? O filme é estrelado pelo Chris Hemsworth, que muita gente conhece pelo Thor, e se passa na Índia, é, na, entre Índia, Bangladesh, e o Chris Hemsworth ele faz o papel de um mercenário que tem que resgatar o filho do, do uma, do, de um barão das drogas de, da Índia, e que foi raptado pelo maior barão das drogas de Bangladesh. E aí começa uma jornada de gato e rato, porque tem agentes do, do vilão atrás de, do, do Chris e do garoto, tem o guarda-cosas do, do garoto que, tá, que vai atrás dele. Mas a história é muito simples. É perseguição o tempo todo. Mas o brilho desse filme está na direção. Que foi dirigido pelo Sam Hargrave, que é um coordenador né, de dublês, ele mesmo é dublê, e ele teve a oportunidade de dirigir um filme de ação ele sendo dublê. Então, essa mistura de o diretor que, que já foi dublê, dirigir um filme de ação, puta, é um negócio fantástico. Tipo, é, é, são cenas bem filmadas, bem coreografadas, tipo, é um... É um avanço em Hollywood você fazer filme de ações que seja, que seja bom, sabe? Uh, que não seja aquela coisa falsa, que seja aquela coisa genuína. E, nossa, cara, tem uma cena, tem uma cena de 12 minutos que foi editada pra parecer que foi filmada num corte único. E, pelo amor de Deus, cara, é uma das melhores coisas que eu vi, que eu vi na Netflix. Tipo, é você realmente tá no meio da perseguição. Você vê o making-off, o diretor se amarrou num capô do carro pra filmar a perseguição, pá, tudo mais, nossa senhora. É um negócio... É adrenalina do começo ao fim, cara. No começo da... No começo tem a... 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 Como eu posso dizer? Tá esquentando os motores, e aí, dos 20 minutos pra frente, cara, é só porradaria, tem um respiro lá com com o personagem do Hopper do Stranger Things, lá, o ator que faz o Hopper do Stranger Things aparece também. E depois desse espiro é também é só porradaria, cara. <risos> Ai, é muito bom esse filme. Só tem uma cena que eu achei muito engraçada, tipo, eu, eu fiquei rindo demais, que tem um tem uma tem uma um exército de moleques, né? Tipo, esses moleques do crime e tudo mais, criança mesmo que respondem ao cara de, Ban de Bangladesh. Eles estão atrás do Chris, do, do personagem do Chris Hemsworth, num beco. Ele, como é mercenário, ele usa de granada, bomba de fumaça, essas coisas. Tem um que, que nada acontece, ele é o Last Man Standing. Ele chega e ele, ele chega dá um tapa no, no cara, tipo, vai se fuder, pá! Ele dá um tapa e o cara cai, tipo... <risos> Aquele tapa bem... bem de sur, Sabe? mas essa foi a cena que eu mais dei risada o filme como um todo é muito bem construído, tem cenas de ação de tirar o fôlego e é um, é um daqueles filmes de ação que você não dá nada pelo trailer, mas você vê o negócio inteiro nossa, é... sem palavras sem palavras, a história é super clichê, mas o que salva são as lutas eu daria uma nota de, sei lá, 9 e 10 pra esse filme não, 8, 8 10, 8, 10. <risos> Agora, pra série. Série. Eu. Agora, pra série, eu fiquei muito indeciso. Porque eu não sou muito de assistir série, eu sou muito mais de assistir filme. E eu não queria falar muito das séries que eu tô vendo agora do Disney Plus, porque são muito recentes também. E eu ia estar tá excluindo um monte de coisa que, que eu assisti. Mas. Tem uma série que eu lembrei esses dias assistindo o acidente do Roman do Roman Grosjean, no GP do Bahrein no, no último final de semana, que eu lembrei que tem a série da Fórmula 1, né, na Netflix também. O F1 Drive to Survive. É uma série que já tem duas temporadas, começou em 2019, a segunda temporada já tá aqui também em 2020, e eu estou super ansioso para a terceira temporada, já já falo sobre isso. A a série, ela é basicamente um behind the scenes com as equipes e os pilotos da Fórmula 1. Tipo, mostra a, mostra a vida de alguns pilotos, como é a vida fora dos cockpits, como é a vida dentro dos cockpits. Mostra todo o dog-eat-dog dog world que é a Fórmula 1. Tipo, se você não performa bem no, numa corrida, você já tá com uma corda no pescoço porque tem uma fila de gente querendo entrar no seu lugar até mesmo de outras equipes, não só da Fórmula 2, que é a base, né, que podemos chamar da Fórmula 1, mas também de outras equipes que querem estar tá no, no seu lugar. Então, é, é um tomada cá gigantesco. E conta também a história das equipes, conta por que tal equipe não está indo bem, por que a equipe está indo bem, por que, que o piloto não está não tá performando como a, o chefe de equipe... É... Estava planejando. E assim, eu fico imaginando com todo o, o coronavírus que tá acontecendo, essa temporada super curta. Essa terceira temporada que vai lançar ano que vem, tipo é, um, é uma das temporadas que eu tô mais ansioso para assistir, porque eu quero ver como é que eles vão contar toda, toda essa temporada de coronavírus, de acidente, de carro pifando, da, da pior temporada da história da, da, da Ferrari... Do, do acidente do, Roman, do Romain Grosjean, que com certeza vai estar no corte final. Tipo, como aqui é que a, a direção da Fórmula 1 teve que remanejar todos os circuitos, teve que colocar circuito adicional. Eu tô super ansioso para essa temporada, não vou mentir. E... Quero que seja isso, gente. São, são os meus... Dois votos <risos> dos melhores do ano desse episódio, desse último episódio da temporada e desse episódio especial. O resgate
2: está na Netflix e o Fórmula 1, Drive to Survive, também está na Netflix. Eu queria só falar que eu vi o começo da segunda temporada por indicação aí do, do grande Arthur e eu pulei a primeira temporada porque foda-se. E de verdade, mesmo eu que não sou um fã de Fórmula 1 e parei em 2017 de ficar atento pro que acontecia, quando eu trampava, né, escrevendo sobre isso. Eu gostei demais. É uma série documental sobre história de vida esportiva, então se você souber o mínimo sobre o esporte e conhecer os nomes das equipes, já tá seguro pra entender tudo. E acho que esse foi o meu caso. É uma série bonita de assistir, de, né, você ver todas as histórias. Sei lá.
1: Oh, total, eu concordo contigo, velho. Foi muito legal pra, pra, pra retornar esse mundo. Eu adorava a corrida, mano, 2000 e... 8, 2009, né? 2008 foi quando o Massa foi vice, né? Que ele foi campeão por breves segundos ali em Interlagos. Nossa, eu assistia pra caralho. E aí, poxa, mudaram pilotos, mudaram escuderias, mudaram ordem dos GPs. E o que eu mais gostei dessa série, cara, pra ser sincero, não foi entender o, o, o mundo dos campeões e do primeiro escalão. Foi entender, tipo o quão foda é, às vezes, você chegar, sei lá, em décimo lugar e pontuar. É claro, tá, né? tipo... é claro. É, é, é. Oh, Isso é um negócio tipo, que ninguém, é... que, que, que muita gente que é de fora
0: não entende no começo, mas depois que você vai, que você vai pegando o jeito, vai começando a entender o mundo, você, aí você vê a importância disso. Tipo, uma Williams, por exemplo, que sempre está em último, você ficar em décimo lugar, você ficar em décimo primeiro, é, mano, é uma vitória, tá ligado? Porque aí você consegue pontos para equipe. É um bagulho muito louco.
1: É, e, e, é porque, tipo, é óbvio, né, que, que dentro do mundo do automobilismo você tem Fórmula 1, Fórmula 2, um milhão de, 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 de categorias, mas mesmo dentro da Fórmula 1 ali, na, nas 10 escuderias, você tem, né, tipo, o primeiro escalão que vai competir entre eles, aí você tem a galera que, tipo, corre por fora, aí você tem meio que, 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 a, que a segunda metade, né, o segundo pelotão. Então, são umas brigas muito maneiras e... e... E, é, e tem personagens ótimos, né, tipo o chefão lá da Haas é, é uma figuraça, eu, fico muito, eu quero muito saber como é que vai ser a terceira temporada com todos esses problemas da Haas esse ano, né, pô, a gente acabou de ver, mesmo quem não tá ligado em Fórmula 1, o acidente que teve com o Grosjean agora, com é aquela bola de fumaça e fogo maluca, com certeza vai ter alguma coisa na série.
2: Então, do resgate, mano, é, eu acho que o que você comentou ali do, do plano sequência e tal, e dessa mistura de gênero, tipo ação com drama, porque a história é drama, né? Eu acho que foi o melhor da Netflix nesse aspecto. Mas, se for isolar só ação e só, não sei, comédia, só terror, eles têm essa, essa divisão desse, desse ano, assim, pelo menos. Uh, mas, realmente, fora a, aquela cena que você comentou, eu... Eu... Lembro que eu não gostei, tá ligado? Eu não, não, não lembro da porra do filme, do plot do filme, nada. Mas eu lembro desse, de, do que eu senti vendo o filme. Eu fiquei até pensando nisso, vendo os filmes da Netflix esse ano. Uma merda de você não ir ao cinema... Pelo menos pra mim isso. De eu não conseguir grudar informações de, de contexto e lembrar bastante da... Tá ligado? De momentos do filme, dessa tipo, ah, experiência. Uau, o momento que eu tava no cinema quando eu vi Blade Runner. Pela terceira vez que eu vi Blade Runner no cinema. Eu consigo lembrar de cada vez que eu fui, enfim, fazendo uma crítica sobre cinema, streaming ali. Ah, você
1: lembra, tipo, da é, sua reflexão no é, trajeto de volta pra casa, é lembra que você vai ao Eu lembro hoje... que eu vi é a o mesma Star Wars coisa,
2: né? 8 e eu voltei conversando com o Germano no trem. E o Germano, o Germano, o grande, que no, grande no, Felipe no Germano. Abril. Me contando sobre como ele visitou o set. E eu fiquei, caralho, você visitou o set de Star Wars, você conheceu os pontos personagens da torre Ele falou, é, e tava lá, tava lá. Era a capa da Super, eu acho. Então, é, disso, desse filme em específico, pra mim foi bem esquecível. Meu ponto é esse, basicamente. É, do que o... O Esquadrão 6 é desse ano, não é? O Power sai há menos tempo, mas o Esquadrão 6 se pai é desse ano também. Sai há poucos meses aí. Ah, o Power é pior
1: que Resgate, Pois é, então, então o Power...
2: Eu também não achei tudo aquilo de, de, de qualidade, Power mas... não assisti. Mas... Power não
0: me deu vontade de assistir, porque, sei lá, o Jamie Foxx tem feito tanto filme merda ultimamente. Ah, isso é fato, isso é fato.
2: Mas, mas então, é... Esse... Que eu nem,
0: nem me deu vontade.
2: Pra mim, eu, eu, eu achei menos esquecível do que o Resgate, na real. Por isso que eu tô... Minha, minha brisa inteira foi meio que essa. Pra mim, o Resgate foi esquecível, então... Eu não eu não sei como cotar ele ali em melhores de, de Netflix também, mas para mim não foi um dos melhores. É,
1: cara, eu, eu entendo o, o Arthur, porque assim assim como ele, eu, eu sou um grande fã de filmes de ação, e eu acho que pensando em ação, cara, do que saiu esse ano, considerando que teve vários adiamentos, né, de, de 007, enfim, eu acho que Resgate, dentro do gênero, foi sim um, um highlight, porque... Cara, essa cena é antológica da perseguição. Dá até um, dá até um certo anticlímax, porque o clímax não é tão empolgante é. quanto essa cena. Mas, mas, mas eu acho que nesse sentido, porra, Chris Hemsworth carismático, apesar de personagem dele não ser tão foda assim, mas eu acho que aí são problemas de, de, de mais de história do que de, de ação em si. Hum.
0: Ah, e também, e também oh, as, ó, cenas luta, fazer, né, um... as cenas de luta, né? As cenas de luta são hum, hum. São também muito, como eu disse, muito bem coreografadas. Tá
1: maluco? Ah, eu acho que, cara, tem muitos filmes que é tipo filme que se resume a uma cena, né? Esse é, acho que é um deles e não tem nenhum problema. É. A cena é mas é, o Vingadores boa. Ultimato também
0: é a mesma coisa, se resume a uma cena. É, é exato. Ah, mas você calha a é louca. <risos> <bom>, né? <risos> Senhores ouvintes, como vocês devem ter percebido, nós estamos com o, um integrante, faltando, né? O senhor Sobreiro, que não pôde comparecer hoje, infelizmente, porque ele está doente e desejamos uma rápida recuperação ao nosso carioca querido. Então, o Saideira, hoje, também para combinar com a confraternização, nossa, vai ser um pouco diferente. Em vez do Pedro, que deveria falar hoje sobre o magnânimo Borat e o seu presente para o vice-presidente Michael Pence, que é esse o nome do filme, vamos fazer só um, um panorama né, sobre o que achamos de como vai ser todo o mercado do entretenimento no ano que vem. Tipo, esse não está acabando. Teve o anúncio da Warner na quinta-feira, dia 3 de dezembro, dizendo que eles vão mandar os filmes tanto no HBO Max quanto nos cinemas ao mesmo tempo e isso foi um foi um tremor na indústria do entretenimento então a gente vai comentar sobre isso sobre o que achamos que será o futuro daqui para frente
1: o que será o futuro daqui para frente mas o, 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 o Arthur me tira uma dúvida confesso que estou por fora desse assunto os filmes vão ser disponibilizados no HBO Max que é o, o streaming da 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 Warner da HBO que vai vir para o Brasil ano que vem mas você vai ter que pagar pra é ver claro. né? É claro. Não vai entrar no catálogo. <risos> ah, ah, não, não, pera. Ah, você... Só assinatura, ah, só, assinatura. Pagar...
2: só assinatura.
0: Só assinatura, só assinatura. Não é esquema ah, é? bolando, não, não, não é, é esquema, esquema só bolando, mais. é só
2: assinatura. Só que tem um twist, tem um twist. Olha Até só, onde eu caraca. vi era ele ficar no cinema e no streaming no mesmo período. Depois, se você quiser, você tem que pagar on demand normal. Até os direitos é. irem pra Netflix e foda-se, um segura.
1: Uma, ja ah. uma janela. E, é,
2: e aí, um, e aí fica, né?
0: tipo, 31 dias. Fica, fica disponível por 30 dias é. pra
2: você assistir. Começando com Mulher Maravilha de 25 agora. Não, é, é de, 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 de dezembro, cara. É, é um louco. Inclusive, 25 de dezembro também lança o Soul, que é o da Pixar, que ia sair em junho, acho. E... No Disney é, Plaza. Puta, pô, esse quero ver. Pra esse ver, ver, quero ver quero... Tá doido. Ah, cacete também. Mas então, sobre esse assunto... É... É, eu pincelei um pouco antes aí, também acabando comentando aí do, de outros filmes, mas eu acho que o que vai acontecer é que pessoas que realmente não fazem questão de ver aquele filme no cinema, mas elas querem ver aquele filme, por exemplo, esse Freaky, que é um filme que lançou aí nos Estados Unidos, e não chegou no Brasil ainda, mas algumas pessoas que baixaram legalmente puderam assistir já, é, é um filme de terror que, tipo, é um que eu faria questão de assistir, mas não no cinema, porque é um filme que parece ser meio, sabe, não, não valeria o ingresso brasileiro de cinema. É, e, por exemplo, eu consigo pensar mais de, sei lá, 10 filmes que lançaram entre ano passado e esse que eu conseguiria ver em casa, ou filmes que eu vi em 2018 que eu fui mais ao cinema. Eu consigo pensar em filmes que eu conseguiria falar tipo, ah, só por ver esse filme sem precisar ter experiência de cinema. só quero ver esse filme por estar por no popular ali de comentários e ficar por dentro da, da cultura. <risos> Mas, ah, blockbuster é inevitável. Porra, Coringa também é um filme inevitável de você ver no cinema. Star Wars. É... Então, eu acho que pra mim tem gêneros de filmes que daria para você ver em casa. e Eu sou, da, sou, no, sou do conforto em primeiro lugar nesse caso e economia em segundo lugar então tem filme que eu quero ver que vai lançar aqui. Não,
1: ah, não precisa nem ir muito longe cara você pega um filme bom, muito bom do ano passado o, o marriage story né A história de um casamento cara assisti na minha Exato. casa
2: muito legal E tipo foi Roma também né um, outro que P posso estar errado que mas tem esse fator uhum. que cinema vale mas dá bem em casa no mesmo mesmo pegada né é, eu
0: acho que vai... Realmente, eu acho que vai se tornar algo de nicho, assim. Esse negócio de lançar no streaming e lançar no cinema ao mesmo tempo. Assiste quem quer, dá mais liberdade de escolha para o
1: pessoal também. É, eu, eu acho que... É, acho que os únicos prejudicados aí é, vão ser o, as grandes redes de cinema, porque a... A janela de, de, de exibição ela, ela funcionava justamente por causa disso, né? Você tem um filme exclusivamente no cinema e aí você tem um tempo. Antigamente era 90 dias e duvido que isso vá se repetir novamente. É, você tinha 90 dias em que o filme não podia ser exibido uhum. em lugar nenhum. Por quê? Porque aí as redes de cinema tinham uma justificativa para existir, uhum. né? A galera que queria ver com urgência ia lá no cinema, comprava pipoca, refri, enfim... E é isso. É, mas eu tenho certeza que essa janela vai diminuir. É, e aí eu acho que quem mais vai sofrer... Eu não acho que quem mais vai sofrer vão ser as grandes redes nem as pequenas. Porque as, as, muito, as, as muito, muito, muito pequenas são nichadas. Filmes de artes, né? tipo Belinhas. É, res, re, reserva cultural, enfim, sei lá. É, e as grandes conseguem se manter ainda reduzindo o número de salas. Acho que as intermediárias... Talvez vão um pro saco, por causa por causa disso É, por
2: exemplo, os da 24 É um é é um, é, uma, é um tipo de filme Que eu super vi, inclusive A maioria em casa Mas eu só veria em cinema menor E que também, de questão de distribuição é São poucos cinemas Que vão passar em horários muito específicos Então, eu acho que por esse lado Até vale E, e outra que Pessoas chatas de cinema <risos> É você, o cinéfilo chato aqui Pessoas chatas de cinema não vão mais ao cinema. Quem quiser ficar é, se traindo ou falando merda, ou ficar no celular no cinema, não vai mais no cinema. É só ver o filme em casa, se quiser, realmente fazer isso. Até, enfim, esse período que pode ser meio traumático aí de pessoas com mais cuidado no cinema, creio eu, é, até recuperar e voltar, estacar zero, normal, o que era antes, eu acho que vai dar uma desafogada aí na galera que, sei lá, pode repreender... Ir no cinema e não sei lá encher o saco <risos> e chutar não, a cadeira e é,
1: e é óbvio que assim né é, é óbvio que a, a experiência cinematográfica é única porque é uma imersão você não pega o celular você tá é ali claro, com o som é fudido claro. e, e nunca vai ser substituída e eu acho que a galera que critica é, o streaming e, e on demand e tudo mais Pega muito no, no pé da galera que, porra, eu, eu assisto o time na minha TV também, não mexo, tento não mexer no celular, luzes apagadas. É óbvio, né, que tem uma galera que chuta o balde, tipo, assistindo na telinha do celular, na velocidade de vezes dois. Iiii. Né não, Arthur? foi Deus, mascarado. Aloha, meu irmão. Aí... <risos> aí é de fuder, mas, cara... Tem, tem, uma, tem uma grande questão aí, que é a questão da acessibilidade, né? A gente mesmo ah, experimentou fato. algumas semanas atrás na Mostra de São Paulo. Porra, eu, eu, eu achava muito difícil me, é, sair do trabalho e assistir filmes da Mostra, é, você tem que se deslocar, não é todo o que pior. exibe e tal. E porra... Uhum. o horário, e cara, eu assisti, a gente assistiu vários filmes da amostra, conseguiu ali fazer um esquema de, de, de alugar vários e, e conseguir assistir um na conta do outro, enfim. É, você quer... É... Porra, eu acho um que dia, no Num no, dia normal valeu você muito.
0: quer assistir um filme senegalês, que passa quarta-feira, 5 horas da tarde no
1: espaço Itaú da Augusta, tá ligado? É. Tipo, um... Pois é, é aí vai só dá... os aposentados e... e a galera do colégio assistir, tá ligado? Aí porra, é foda. Isso eu acho que é muito benéfico, assim, porque, porra, tipo, um filme que teria 10 pessoas assistindo vai ter, sei lá, 30, 40 ou, ou, ou mais do que isso, né? No, no... Assistindo on demand. E aí é uma renda legal, Sim, uma renda interessante. Acho que vale também comentar só rapidinho que, que, que o, o outro streaming que, que chegou agora e ainda não tem um catálogo tão grande assim, que é o Disney+, Plus, que vai crescer absurdamente, né? Acho que pro ano que vem eles estão planejando 70 produções originais de de América Latina, hum. então Brasil, de Colômbia, de Mano, América, vai ter um Argentina. documentário
0: sobre a Mafalda.
1: Quem que não ah. vai estar Plus para ver o documentário da
0: Mafalda? Porra, hum, porra. É demais,
1: é demais, cara. Que legal. Meu Deus do céu.
0: Então, infelizmente, esse foi o último saideira <risos> dessa temporada, não foi do jeito que que planejamos, mas foi um tapa buraco por assim dizer. Uh, não sei se vai
1: rolar. Ironicamente, a gente tapou tá o buraco de um carioca, né?
0: <risos> o que não, é é que não é muito difícil. Os paulistas sempre resolvem. É bom, é bom. Mas, cortando aqui as, a, todo o roteiro, lá, a estrutura de podcast, eu, eu vou falar mesmo. Eu, eu, e, e, pra todo mundo, e pra todo mundo que nos escuta, tipo queria agradecer essas três pessoas que me ajudaram bastante nesse semestre, Rafael, Alan, Pedro, que espero que o Pedro escute isso depois. Queria agradecer vocês por terem me ajudado, por terem aceitado fazer essa algazarra, essa jornada comigo. Essa balbúrdia. E... Essa balbúrdia. Alô, alô, Bolsonaro! <risos> e só queria dizer que também eu... Eu fico feliz que vocês puderam. Que eu pude contar com vocês, né? Que, eu... que a gente pôde fazer tudo que a gente planejou. Foram oito episódios, cara. Tipo, se juntar tudo, deve estar umas quatro horas de conteúdo que a gente fez. Foi. Fora as gravações. Foi um marco. E eu agradeço. E eu sou todo. Todo dia eu agradeço por vocês terem feito isso comigo. Porque não é fácil. Ainda mais em tempo de pandemia, a gente conseguiu se desdobrar, marcar, de desmarcar, fez merda, fez tudo, mas é a vida. Então, não teria, não teria sido o programa que é sem, sem vocês. Agradeço bastante.
1: Cara, eu queria dizer que foi realmente um sacrifício. Perdi dois empregos <risos> e um casamento para poder fazer esse podcast. Então, realmente, eu espero que, que você consiga o resultado legal eu na Eu espero...
2: Banca. 9,5 pra e, cima. E pô,
1: é um, episódio, é um episódio celebrativo, porque o menino Arthur aqui
2: ah, foi a gente saiu merecida aí, hein, galera? Fica por minha conta, hein, gente? 2020.
1: A primeira rodada <risos> <A primeira risos> 2020 conta, não cara. está <risos> tão ruim
2: assim. Arthur, eu só quero dizer uma coisa pra encerrar aqui. Eu espero de 9,75 pra cima, tá? Essa nota do podcast. Só queria dizer isso. Abraço. <risos>
1: <risos> Menos que isso, a gente pega Menos o endereço e mete a voadora de dois pés. Não, eu, eu...
0: <risos> Ai, ai, gente, foi, foi muito bom. Esse foi o último. E nos vemos numa possível segunda temporada. Se tivermos tempo, se tivermos vontade de fazer. Se não tiver um professor no meu cangote falando, faz. <risos> faz o. Vai lá, vai. Mas, uh, papai. <risos> então é isso para você que nos ouviu durante esse semestre Todo, para esses Homens maravilhosos Esses homens másculos. ah, queria também agradecer O Garcia por ter sido o convidado Que também nos ajudou Com a, com a capa do podcast e, e, que no, e foi um dos nossos Convidados que fez o programa Ficar com mais conteúdo Então é isso, gente
1: Pô, a, a, agência, a agência dele já está já listada na bolsa, né? Podia patrocinar a gente a temporada. G, G, AC, nós.
0: Então é isso. Muito obrigado pela, pela, pela presença de vocês, por serem essas pessoas maravilhosas. E até a próxima, gente. Muito obrigado de coração. Uma boa noite. Falou. Beijo do gordo.